0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie an diesem Donnerstag, den 17. Juni. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen heute im Update: Gesundheitsminister Jens Spahn soll zu viele Masken gekauft haben. Das geht aus dem zweiten Bericht des Rechnungshofs hervor. Außerdem im Podcast, Karlsruhe prüft eine Aussage der Bundeskanzlerin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will und will kein Ende nehmen. Vor einiger Zeit hatte sich ja der Bundesrechnungshof eingeschaltet. Aktuell prüft er die Corona-Ausgaben der Bundesregierung. Im ersten Bericht, der vor einigen Tagen publik wurde, da kritisierte Rechnungshof die Verteilung von Masken an Apotheker und die milliardenschweren Freihaltepauschalen für Kliniken. Jetzt ist ganz aktuell der zweite Bericht da. Er liegt NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung vor. Die Kernkritik lautet in diesem Bericht jetzt. Spahn habe mehr Corona-Masken gekauft als nötig. Die Prüfer, die kritisieren, dass das Bundesgesundheitsministerium im Frühjahr 2020 viel zu viele FFP2-Masken und OP-Masken eingekauft habe und das zu einer Zeit, als die ja weltweit besonders teuer waren. Insgesamt wurden 5,8 Milliarden Masken an den Bund geliefert. Der Rechnungshof spricht davon, dass diese Menge eine, Zitat, «massive Überbeschaffung» sei und die konnte das Ministerium auch nicht wirklich nachvollziehbar begründen. Kritisiert wird außerdem, dass das Ministerium auf verschiedenen Wegen, ohne klares Verfahren und ohne Mengensteuerung Masken bestellt habe. Rund eine Milliarde FFP2-Masken und 1,4 Milliarden OP-Masken hat der Bund aktuell im Lagerbestand. Das klingt erstmal super, viele Masken zu haben. Allerdings zur Debatte steht ja, ob diese Masken Qualitätsdefizite aufweisen und demnach nicht brauchbar sind. Der Bundesrechnungshof erkennt im Übrigen ja auch an, dass in einer pandemischen Notsituation eben auch zügig hat gehandelt werden müssen, wenn ich genau gelesen habe. Ja, das ist Jens Spahn wichtig zu betonen und er hat ja damit auch recht. Ja, der Rechnungshof erkennt die Notsituation, in der Jens Spahn handeln musste, an. Aber was der Rechnungshof auch sagt, ist, dass es in der Krise eben höhere Anforderungen gibt, die Mengen, die man braucht und einkauft, zu steuern. Diese Mengensteuerung, die war in weiten Teilen nicht vorhanden, sagen die Prüfer. Und obendrauf kommt eine mangelhafte Aktenführung im Gesundheitsministerium, die dazu führe, dass die Prüfung zu den Masken noch nicht abgeschlossen ist. Da dies absehbar war, in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf. Angela Merkel haben sie da gehört, wie sie die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD im Februar vergangenen Jahres kommentiert hat. Ja, diese Wahl, die hat damals ja bundesweit für Empörung gesorgt. Merkel war da gerade auf einer Afrikareise als das Ganze passiert ist in Thüringen und während dieser Reise auf einer offiziellen Pressekonferenz übte sie also Kritik. Dieses Statement von Merkel, das sie gerade gehört haben, das wurde später im Internet auf den Seiten der Kanzlerin und der Bundesregierung veröffentlicht. Ob sich Merkel auf diese Auslandsreise überhaupt äußern durfte, das will nun das Bundesverfassungsgericht prüfen. Untypisch war es ja schon, dass sich die Bundeskanzlerin im Ausland zu einer innenpolitischen Angelegenheit äußerte. Die AfD, die wirft der Kanzlerin und der Bundesregierung nun vor, ihre Pflicht zur Neutralität im politischen Meinungskampf und damit das Recht der AfD auf Chancengleichheit der politischen Parteien verletzt zu haben. Das hat das Gericht mitgeteilt. Von der Gegenseite, da heißt es wiederum, Merkel habe sich nicht in amtlicher Funktion geäußert, sondern als Parteipolitikerin. Am 21. Juli, da werden die Karlsruher Richter und Richterin sich dann mit der Frage befassen. Schüsse sind da zu hören. Vor 68 Jahren fallen die am Potsdamer Platz in Berlin. Lass da schießen sein! Ihr eines Tages dafür zur Verantwortung Lasst das Schießen sein. Treibt es nicht auf die Spitze. In der DDR gehen damals rund eine Million Menschen gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage im Land auf die Straße. Arbeiter fordern damals in der DDR freie Wahlen und bessere Lebensbedingungen. Es kommt relativ schnell zum Volksaufstand. Die Volkspolizei und sowjetische Soldaten mit Panzern, die rollen bald darauf an und lösen die Proteste blutig auf. Wir haben wieder unseren alten Posten bezogen auf dem Geländer des S-Bahnhofes Potsdamer Platz, Ausgang zur Westseite. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen. Ja, Das berichtet ein Reporter damals von Rias, der da direkt vor Ort ist am Potsdamer Platz. Es gab Tote, mehr als 1500 Demonstranten wurden anschließend zu Haftstrafen und einige sogar zum Tode verurteilt. In Erinnerung an diesen Tag an den Volksaufstand in der DDR finden heute bundesweit Gedenkveranstaltungen statt. Am Mahnmal für die Opfer des Aufstands in Berlin ist eine Gedenkzeremonie geplant. Außerdem wird heute an diesem symbolträchtigen Datum das Stasi-Archiv aufgelöst. Für Millionen Stasi-Akten ist ab heute das Bundesarchiv zuständig. Auch die rund 1.300 MitarbeiterInnen werden vom Bundesarchiv übernommen. Der bisherige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn, der zog zum Abschied ein positives Fazit. Man habe zukunftsfähige Strukturen geschaffen dafür, dass auch in Zukunft die Stasi-Unterlagen als Symbol der friedlichen Revolution weiter genutzt werden können, sagte er dem Radiosender Bayern 2 was noch die gewalt gegen jüdinnen und juden in deutschland hat in den vergangenen wochen nochmals zugenommen im ganzen land gab es vor dem hintergrund des nahostkonflikts zahlreiche antisemitische demonstrationen zum Teil wurde auch vor Synagogen demonstriert. Die jüdische Kantorin Avital Gerstetter, die hat das Ganze wochenlang beobachtet. Die war schockiert, was auf den Straßen los war. Und weil sie das Gefühl hatte, dass die Politik nur untätig zugeschaut hat, fing Gerstetter an, an einer Idee zu feilen. Herausgekommen ist am Ende die App Help David. Helfen soll die bei antisemitischen Übergriffen. Das Ganze funktioniert relativ simpel. Wenn man die App herunterlädt und dann in dieser App auf einen Knopf drückt, wird nicht nur ein Notruf und eine Standortanzeige bei der Polizei ausgelöst, die App löst auch ein akustisches Alarmsignal auf dem Smartphone aus. Und es startet eine Audioaufzeichnung, die soll einfach dazu dienen, den Vorfall zu dokumentieren. Wer die App außerdem installiert hat und in der Nähe ist, der erhält auch noch einen Hilferuf und kann dann der betroffenen Person zu Hilfe eilen. Die App soll, das sagte Gerstetter der Welt, nicht nur Jüdinnen und Juden schützen, sondern zum Beispiel auch bedrohte Lesben und Schwule, Frauen, Migranten und Muslime. In den nächsten Tagen soll die App dann verfügbar sein. Den Link zur zugehörigen Website, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Das war's mal wieder mit diesem Update für heute. Morgen früh ist mein Kollege Ole Pflüger dran mit der Morgensendung und er spricht unter anderem über die Wahl des neuen Präsidenten im Iran. Uns, dem Was-Jetzt-Team, den können Sie schreiben an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Erika Zinger. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und machen Sie es gut. Ach ja, fast hätte ich es ja noch vergessen. Hitzewelle, vergessen Sie bloß die Sonnencreme nicht.